0: Dobry wieczór Państwu. Co po niektórym, dzień dobry. Witam serdecznie. Czekamy, aż się zacznie transmisja, aż ja sam siebie zobaczę. Witam, proszę Państwa. O, coś się już zaczyna. Mam nadzieję, że wróci. Coś mało Państwa dzisiaj. No, ale dobrze. Nie musi być dużo. Ostatnio mnie wycięło. Nie wiem, dlaczego. Nie wiem, dlaczego mnie wycięło. Pokazują jakieś króliki. Dobrze, że już nie pokazują króliki, czyli jestem. Witam razem z Kizią. Witam, proszę Państwa, razem z Kizią. Czy Kizia, powiedz coś? No powiedz coś. Nic nie chcę powiedzieć. Nikt nie chce powiedzieć, proszę Państwa, ja. Niestety, nie wiem dlaczego, ale nie chcę. No właśnie. Bartosz Kawa, nie wiem dlaczego brak wyświetlenia, że KHT będzie. No nie musi być. Ja po prostu, proszę Państwa, jestem, jestem, proszę Państwa, taki, jakby to powiedzieć, no, strasznie niepoprawny, Dziś też będę niepoprawny, dlatego, że nie mam, że... Ja sam jestem w kropce. Co ja mam w tej chwili, proszę Państwa? W... Nie wiem po prostu, bo nie chcę krytykować pis muszę go krytykować, proszę Państwa. Ja też poparłem, ale o tego później, później stąd jest ten tytuł Bezsilność, czyli zba nasiowane państwo w kwiatki, bo to wszystko nie dotyczy tylko pis ale dotyczy całej klasy politycznej, którą najchętniej bym przemielił, wymielił i nie wiem, gdzie wyrzucił, proszę Państwa. Tak to jest. Nic na to nie poradzę. No dobra, Kizia, jesteś? Jesteś, no to fajnie, no to sobie sieć albo se idź. O, Kizia się już poszła. Jak widzicie państwo, nie chcę występować ostatnio. Kizia, nie wiem dlaczego. Obraziła się na mnie, że Izal będzie w drugiej części, spokojnie. E, a moja kota, Kizia, połączyła się. Bardzo dobrze. No, k- Kita, kita sobie już gdzieś poszła po prostu. No tak sobie poszła. Nie jest sprawa. Proszę państwa, zacznę od takiej małej rzeczy, bo od właściwie od małej i dużej jednocześnie, proszę państwa. Mm. Krzysztof K., zaraz dojdziemy do tego. Proszę mi, tutaj nie, tutaj nie tego. Na razie, na razie poczek- niech pan poczeka chwileczkę. Proszę państwa, po pierwsze, z jednej strony mamy rzeczywistą troskę o klimat, mamy rzeczywistą troskę, która wydaje się być troską niepolityczną, to znaczy to jest rzecz polityczna, ale łącząca wszystkie frakcje, ma być rzeczą, która nie, która nie chce, która ma być niekomercjalna, niekomercyjna, chodzi o naszą przyszłość, naszych dzieci i tak dalej. Mówiłem Państwu, mówiłem państwu o, o tych reklamach. No, niestety, coraz więcej pojawia się w Polsce szczególnie reklam banków, o tak zwanych ekologicznych pożyczkach. Ja to tak nazywam. Dzieci nas proszą i tego, weź pożyczkę ekologiczną, kup se pralkę. Teraz pomóż nam sadzić drzewa, weź sobie pozy- pożyczkę w różnych bankach na no, ogół zachodnich, ale nie tylko zachodnich. Więc o co tu chodzi? Chodzi o wykorzystanie tego w celach czysto komercyjnych, i nowego cyckania ludzi przez banki i zarobku. Jest to trochę, proszę Państwa, nieetyczne, bo jeśli to jest temat, który dotyczy absolutnie nas wszystkich, dotyczy tych, których tych pożyczek nie dostaną po prostu tych pożyczek nie dostaną, proszę Państwa. To jest tak samo fałszywe, jak i tutaj teraz zaryzykuję coś, powiedzieć coś. A jeszcze jedno przedtem. Chciałem powiedzieć, że pojawił się teraz artykuły, sąd znowu te słynne. Ja pamiętam chyba rok temu, miałem taką audycję na temat Barne Warnet i dziecka zabranemu Polką w Norwegii i chodzi o to, że tam skarżono o alkoholizm i tak dalej, Ja coś takiego mówiłem, teraz się sąd tym zajął po prostu. Ale powiem, proszę Państwa, Filip Konopi, tak, banki ekologiczne to absolutna lichwa. A szczególnie one są ekologiczne, finansując wszystkie nieekologiczne nie- rzeczy, bo jednocześnie to jest taki fałsz, zaraz powiem do czego ten fałsz dalej idzie to się wiąże, będzie się wiązać z drugim tematem, ponieważ to jest fałsz, ponieważ tak się składa, że te wszystkie rzeczy, które, za które sobie możemy za te ekologiczne pożyczki kupić, są absolutnie nieekologiczne. się to przypomina mi spotkanie antyglobalistów w McDonaldzie. To tak niestety jest taka paranoja, to jest swoista dychotomia. Fałsz, fałsz, jeszcze raz fałsz. Za tym wszystkim, za tym wszystkim idzie, proszę Państwa. Natomiast jeśli chodzi o tych dzieci od Norwegii, to więc, proszę państwa, cicho, kita, no chodź, chodź tutaj, cicho. chcesz coś, chciałeś, miałaś, miałaś okazję coś powiedzieć, a teraz się awanturujesz, no, widzicie, jakie to jest, więc jest w tym coś wszystkim, wszystkim zresztą jest w tym coś naprawdę dziwnego. Z, wracając do tych dzieci, ja pamiętam taką audycję, to teraz dobrze, sąd wrócił, to była sprawa z 2016 roku chyba, ale audycja była trochę później, a ja opisywałem tą sprawę, Powiem państwu, że to z tym barne warne nawet w Norwegii, oni już mają ogromne problemy, ale niestety Norwegia, którą rządzą komuniści jest rządem komunistycznym i jest krajem komunistycznym a propos to wszystko, to nie tak jak napisam w cholubie mniej więcej, to jest społeczeństwo komunistyczne, społeczeństwo dwójmyślenia to co Orwell napisał o dwójmyśleniu mys- proszę zobaczyć Norwegię, to są ludzie, którzy proszę państwa, nie wiem czy wiecie, że tam alkohol y, kupuj, można kupić na całe trąch, jakby był jeden czy dwa sklepy na Oslo nie wiem, czy jest więcej niż dwa. W Henefos był jeden. I na ogół, jak byłem tam w tym sklepie, ten alkoholni nie kupują kartą. A nie kupują, proszę Państwa, kartą. Kupują za gotówkę, jeżeli już tam muszą. Tylko dlatego, że jak może wejść w kartę właśnie barne warne, tak jak ma dzieci, to powiedzą, jesteście alkoholici, zabierzemy Wam dziecko. To jest paranoja po prostu. To jest paranoja. Co za nuda. No dobrze, to do widzenia. Ja już Pana uwolnię od tej nudy. Ja już uwolnię Pana od tej nudy. O! Albo nie, nie uwolnię pana, niech pan tu siedzi i dalej, i dalej, pod pseudonimem. Nie wiem, po co tu wchodzi. Proszę państwa, taki pan Marcin Konkol mi on co za nuda. Po co pan tu wszedł? Naprawdę po co? Niech pan sobie idzie gdziekolwiek. Tu jest tylko 464 osoby dzisiaj i więcej nie będzie. I więcej nie będzie po prostu. I bardzo dobrze. I wracając do tego, i tam i dlatego, że właśnie barne wejdzie, oskarży, jak sprawdzi, co oni z karty kupują, że kupują wódkę sobie raz na tydzień, to w tym momencie o problem, ale każdy Norwek pędzi, kupi od Polaków bimber pędzony nielegalnie, kupi wódkę nielegalnie, proszę państwa, wiedząc dobrze. Że wszystko przez te strony, które ja podałem, to jest adres innej strony, jednej, jednej ze stron, jest w cholubie. Można wszystko prześledzić od człowieków Norwegii, jest taka teoretyczna transparentność. Oni wszystko robią za darmo, za lewe pieniądze, za gotówkę. Ja również widziałem policjanta palącego papierosy z polskim napisem. Prawdopodobnie zarekwirowali jakiś Polakom po prostu. No, więc właśnie tak to jest. Dzisiaj na emergence, Panie Piotrze, co by się stało w UK, gdyby wyszła taka afera jak z Banasiem, to dojdziemy jeszcze do tego, co by się stało, rząd by poleciał. Więcej niż pewnie, że rząd by poleciał. Więc yy, więc to niestety tak jest. To niestety tak jest i tak, proszę Państwa, wygląda. I tak proszę państwa wygląda. Oj coś mało osób dzisiaj, ale trudno. Yy, bardzo dobrze. Może i dobrze. Nie muszę mieć dużo osób. I. I nie dziwmy się, takich rzeczy jest coraz więcej. Norwegowie, te Norwedzy trochę już protestują przeciwko temu, tylko że no niestety, niestety, jeżeli się robi społeczeństwo na zasadzie dwójmyślenia, to wszystkie te uśmiechy, delikatność i tak dalej, piękne traktowanie jest tylko i wyłącznie przykryciem nieszczerości, nieszczerości. Po prostu. Tormer, tylko prawdziwi idioci uważają ludzi z Zachodu za kogoś lepszego od nas. Tak, to prawda, bo jesteśmy tacy sami jak każdy inni, mamy te same wady i te same... No, a w wielu przypadkach jesteśmy lepsi, przy czym Norwegów ciężko uznać za ludzi z Zachodu. Oni raczej są z północy i yy, trochę, że tak powiem, yy, no, jedyną go swojego intelektualistę, tak prawdę mówiąc wielkiego pisarza, laureata Nagrody Nobla, który był tak naiwny w swojej częstej chorobie psychicznej, iż poparł Hitlera, bo uważał, że to jest efekt jego książek, czyli Knuta Hamsuna. Jedyne, czym się mogą pochwalić w swoim wkładem ogromnym w literaturę światową, który Hamsuna zniszczyli po prostu. Zniszczyli, ale prawdopodobnie dlatego, że sami chcieli ukryć, iż 276, zdaje się, spadochroniarzy hitlerowskich podbiło Norwegię. W tej chwili o wiele mniej ich podbije po prostu. Oni w tej chwili się Rosjanie coś boją, ale Norwedzy udają, że Rosjanie nie widzą. Przykro mi. Dobrze, ale to nie jest o Norwegii. No, to, nie jest ono, to nie jest o Norwegii. Nie wiem, nie interesuje mnie Heißlidenem Bundesliga. Ja n- nie oglądam Bundesligi. Zresztą tu, gdzie jestem, nie ma Bundesligi, także to właśnie w ten sposób. No. E, właśnie... E. Także także uważam, także uważam że to jest właśnie również tego typu fałsz, to a propos tych dzieci, takich rzeczy będzie coraz więcej, ponieważ tam już jest totalna paranoja, oni się tak zapętlili. no Notabene w Niemczech też już się zaczyna do Jugendamtu trochę do tego, do... Trochę się zaczynają już nawet w niektórzy ministrowie i rządowo dowalać do jugendamtu i bardzo dobrze. Ego Google Cała ta farsa z w Norwegii z tym z zabieraniem dzieci to zaplanowana akcja powiązania z domami rodzin. Nie. Ego Google Nie, nie, nie. To nie zaplanowana akcja. To jest po prostu efekt polityki rządowej. Efekt każdego lewackiego rządu, zresztą nie tylko lewackiego, bo to, co się dzieje teraz, zarówno lewica, jak i prawica, dotyczy to wszystkich, to jest za wszelką cenę włożenie nam do sypialni i do łóżka. Jak dotąd tylko jedynie Amerykanie się tego wszystkiego trzymają. Od tego się tego się, tego się wszystkim, tego się trzymają dalej trochę Anglicy. To nie jest aż tak do końca. Krzysztof Kan, Boże, czy pan jest tylko na tym cholernym czacie? Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, że tak mówię. Odpowiem panu. Odpowiem na to, po co pan mi w kółko pisze te pytania? Niech pan oszczędzi trochę swój komputer i klawiaturę. Ja pamiętam. No, Ja to pamiętam wszystko. Też chcę o tym powiedzieć. I muszę powiedzieć, że to jest za każdym społeczeństwem, w którym władza za wszelką cenę chce regulować wszystko, bez względu na to, czy ta władza nazywa się prawicowa czy lewicowa, dwie podobne władze, czyli nazizm hitlerowski i stalinizm w Rosji, było to samo. Regulowanie również wejście do sypialni. Usankcjonowane prawnie sypialnie. To jest paranoja, proszę państwa, ale tak to jest. Nic na to nie poradzimy. Sprawa się z tym wiąże, to jest ten słynny Tęczowy Piątek. Wiem, że tu w Realu zablokowano, ale znając ich, to pewnie styl był inny. Proszę państwa, ja zacznę od tego, że zawsze mówiłem i powtarzałem od początku, nie ja nie dzielę ludzi na mężczyzn i kobiety, tylko ludzi na złych, dobrych, na głupich i tak innych, i głupich i mądrych. Jeśli ktoś mnie okradnie, to nie interesuje mnie, czy okradł mnie. Żółty, czerwony, zielony, Żyd, Chińczyk, chrześcijanin, muzułmanin, ktokolwiek. Nie interesuje mu. Ja mu najpierw a potem się już nie będę zastanawiał po prostu, czy kim on jest. On jest po prostu złodziejem, proszę Państwa, złodziejem. Tym bardziej, a teraz co się dzieje? Mój syn nie poszedł dzisiaj do szkoły, po konsultacjach z tym wszystkim, na ten zimowy, na ten tęczowy piątek. Nie poszedł, ale dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jego to w ogóle nie interesuje i dzieciaki w wieku 14 lat w ogóle to nie obchodzi, nie interesuje. Szkoła, zgodnie z konstytucją i zgodnie z zasadami szkoły, ma uczyć tolerancji codziennie, a nie tylko w piątki. Ponieważ nie jest znowu, nie jest, proszę państwa, yy, uczeniem tolerancji, zmuszanie ludzi do ubierania się tak, jak chcę, Jest to bardzo nietolerancyjne wobec wszystkich. No. Krzysztof K., już pan się obraził? Tak, pan już się obraził. Wiem, znam to pana pytanie, tylko po co mi pan tutaj źle, po co pan to w kółko pisze? No. No. dzisiaj usłyszałem od Rzecznika Spraw Obywatelskich, a przedtem od Nauczyciela Roku, zdanie, słowo, które jest ewidentnie homofobiczne i rasistowskie, a słowo to brzmi nieheteronormatywne. Wynika z tego, że coś jest heteronormatywne i oni uważają, zarówno pan Rzecznik, jak i Nauczyciel Roku, że coś jest heteronormatywne, czyli normą, jest mężczyzna i kobieta, a cała reszta jest nieheteromortywna. A co to jest, Panie Nauczycielu Roku i Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich, jak ewidentne dzielenie ludzi na poszczególne kategorie? Na poszczególne kategorie. Co to znaczy? Może jeszcze większe litery? Nie wiem, o co chodzi. Na poszczególne kategorie. Ja nie dzielę ludzi i mój bronię swojego syna i, mój, i zabraniam swojemu synowi dzielić ludzi na czarnych, białych, hetero, homofobicznych itd. Nie. To jest właśnie homofobiczne, tęczowe piątki. Zmuszanie ludzi do, zmuszanie ludzi do tolerancji jest przeciwskuteczne, jest, nie jest tolerancją, proszę państwa. Szkoła codziennie powinna, szkoła codziennie powinna uczyć tej tolerancji, bo nieważne, Czy jest to muzułmanin, czy jest to chrześcijanin, czy jest to homoseksualista, czy heteroseksualista, to jest najmniej ważne w szkole w tym momencie. Jeśli ktoś jest prześladowany z jakiegoś powodu, jakiegokolwiek powodu, jest to naganne. I nie będziemy w jeden tęczowy piątek nie prześladować, po to żeby przez następne normalne czwartki czwartki prześladować. Także panie rzeczniku i panie nauczyciele roku, użycie słowa heteronormatywne sugeruje, że sami uważacie, ja tego nie wymyśliłem, to jest koszmarek w języku polskim notabene, że sami jesteście, uważacie, że normą jest hetero. Sami to uważacie proszę państwa. Rozumiecie, że to jest chore? Rozumiecie, że to jest... I czy rozumiecie państwo, o co chodzi? Czy YouTube rozumie? I czy wszyscy ci, którzy będą mnie chcieli potem zdjąć i zablokować z YouTube'a, rozumieją, co ja mówię? Że w ten sposób dzielicie ludzi, używając określenia heteronormatywny? Co to znaczy norma po prostu? Co to znaczy norma? Co to znaczy norma w tym momencie? Co to jest norma? Gdyby, proszę mi teraz, panowie Rzeczników Spraw Obywatelskich i panie nauczycielu roku, Proszę mi określić, i tak pan tego nie obejrzy, ani rzecznik, ani ten. Tabene. Proszę mi określić, co to znaczy norma. Kto jest normalny psychicznie? Co to jest, co to jest norma? Kto jest, proszę państwa, normalny psychicznie? Bo ja nie wiem. Nie wiem, proszę państwa, kto jest normalny psychicznie. tym Kto jest normalny? Kto nie jest normalny, proszę państwa? Teraz, jeśli, proszę państwa, mi mówicie w tej chwili... Przepraszam, widok mi się rozszerzył i muszę do tego o wielkości rzeczywistej wrócić. Dobra, wróciłem. Proszę państwa, dalej. Następna rzecz, mówicie państwo, żeby pokazać bohaterów, jak ten nieheteronormatywnych, między innymi Konopnicką. Proszę państwa, mnie nie interesuje kim była Konopnicka i z kim spała w łóżku, mnie interesuje jej pisarstwo. Jako polonista dla Pani nauczycieli, roku Pan się odwoła do polonistów, więc proponuję przeczytać trochę na temat tej właśnie pisarki. Powiem Panu tylko, że były dwie Kataryny w historii poezji polskiej. Jedna Kataryna nazywała się Maria Konopnicka. Bam, 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 wolny najmita, a druga Adam Asnyk. Yy, się, ze względu na rydł wiersza. Tak się często mówiła. Ale to żarty żartami, proszę Państwa. Więc. Yy, Normą jest, że ludzie są różni, i mają różne preferencje. Panie Tadeuszu Bartosiak, przepraszam, że tak mówię w ten sposób, ale Panie Tadeuszu powiem wprost. Normą jest bardzo prosto. Mam je wymieniać tę normę? Nie kradnij, nie zabijaj, nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest. I tak dalej, i tak dalej. To jest norma w każdym społeczeństwie, w każdej religii. To jest ta norma. To jest właśnie norma, a nie heteronormatywność, nie heteronormatywność. Tego nie rozumiem. Tego nie rozumiem. Więc, je, więc zdaję sobie, zdajecie sobie Państwo sprawę, że ja jestem naprawdę w dużej kropce, bo teraz występuję przeciwko wszystkim w tym momencie. Tak, przeciwko wszystkim. Jeżeli będziemy twonili. Krzysztof, to są tak, to są przykazania? Co Pan powie, Pani? Nawet nie wiedziałem. Nawet nie wiedziałem. Nie cudzołóż, czyli bądź uczciwy. Dwaj o rodzinę. Bardzo proste, to jest tak proste jak konstrukcja cepa, proszę Państwa. kto no, Tomasz Tomczyk, dobra, nie nie, nie w moim wieku, proszę Państwa, to już się nie zastanawia na tym, bo wie pan, Państwo, ja jestem już w tym wieku, że się oglądam, oczywiście za dziewczynami, ale nie pamiętam już, dlaczego się oglądam, z przyzwyczajenia, bo zawsze się oglądałem, po prostu, no, w ten sposób, więc mówię wprost. I niepotrzebne są tęczowe piątki, zielone czwartki, niebieskie środy i tak dalej. Potrzebna jest tolerancja na co dzień, łącznie w niedzielę. Dobrze, mamy weekendy, nauczyciele pójdą do domu na zasłużony weekend i już nie będziemy mieli. Dlaczego nie ma tęczowych sobot i niedzielę? Paranoja. E, przesadza pan. Nie, nie przesadzam. Nie przesadzam po prostu. Po prostu wiem, wiem, co mówię. A skłania się z czegoś, jak to było? Dzierżak i bijak. A w środku jest to wiązanie, które nie pamiętam, jak się nazywa. No. Więc bez sensu jest robienie czegoś takiego, zmuszanie dzieci dlatego... Dziecko moje nie poszło do szkoły, tym bardziej, że ich, ich to naprawdę nie interesuje. Oni się patrzą na tego, czy to jest fajny kumpel, czy fajna kumpelka, a nie patrzą, jak to się ubrania, jak to się zachowuje, to dorośli. To dorośli kategoryzują to, co u dzieciaków jest demokratyczne. Jeżeli ktoś jest wściekły, zły, ktoś jest po prostu, jak się mówi, skarżypyta, ktoś jest donosiciel, ktoś się nie potrafi bawić i tak dalej z nimi, ktoś nie jest dobrym kolegą, to oni nie patrzą, jakiej on jest prowenienciki, jak on się ubiera, tylko po prostu widzą to, jeżeli ktoś jest fajny, ktoś się lubi bawić z nimi, ktoś jest naprawdę, no to oni w tym momencie, to oni w tym momencie, proszę Państwa, działają, to, 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 to ich to nie obchodzi. Absolutnie. Taka jest młodzież. I to my dorośli, my dorośli. Przez takie tęczowe pionki, panie rzeczniku i nauczyciele roku, nie wiem, za co pan dostał tego nauczyciela roku, bo ja bym w swojej prywatnej szkole, jakbym miał, to bym go pada nigdy nie zatrudnił nawet na woźnego. Właśnie za to, że określa pan, nie hetero, że kategoryzuje, kategoryzuje pan ludzi i uważa za coś gorszego ludzi, yy, uważa, że wyznaczykiem ludzi jest heteronormatywność. Za normę. To no nie wie pan, co to jest norma do jasnej cholery, panie nauczyciel roku. Nie wiem, jak ktoś tu jest znajomy i wie, kto to jest nauczyciel roku i wśród wielu różnych znajomych to przekaście mu to. Przekażcie mu to po prostu. Poza tym do tolerancji się, moje drogie kochane, YouTube nie można zmienić, nie można zmusić. Nie obrażam nikogo, powiem jeszcze raz, jeszcze raz powiem, tutaj ja tak zawsze chciałam w życiu, tego uczę i tak było, nie ma dla mnie rodzajów gramatycznych, normatywnych i tak dalej. Liczy się tylko, czy człowiek jest zły, czy dobry, mówiąc w skrócie, a mamy w tej chwili cztery. Jaką wojnę doglisz? A A o normach, Społecznych, to właśnie wymieniłem przynajmniej 3, a jest ich po prostu podobno 10. 11 się podobno zbiło. Nie wiem, zobaczymy. A propos literatury, to co pan sądzi o powieściach, jak dana na inferno Code da Vinci"? Google, user, nie, nie, chcę mi się teraz mówić o literaturze, ale powiem panu, że to są dobre powieści, ale tylko powieści. W tym wszystkim chodzi o Jimmy Jiman, Emergence. W tym wszystkim chodzi o psychologiczne innym etapie siłowe przeprogramowanie społeczeństwa na coś, co jest dobre według danej opcji. Pan i tak twierdzi, że prawica nie ma racji bytu. Proszę Państwa, u nas w Polsce nie ma prawicy, poza niej jednymi tylko ludźmi. I właśnie. No. E... Wszystko to jest... Tak, to jest wszystko kolczatka powiązane z tymi agendami, ale to jest po prostu bez sensu, bo to, to jest odwrotnie skuteczne. No to, tak, to jest to, co ja powiedziałem, ten oksymoron wewnętrzny, walczymy o pokój. To, co zawsze mówią Rosjanie. I co mówił Krem? My wiemy się o pokój, walczymy o pokój. To jest chore. Dobrze, następny temat. Pan Zychowicz, o który mnie pytano. Proszę Państwa, nie interesuje mnie... W tym momencie, czy jak ktoś uważa, bo tutaj jeden z ludzi, nie będę wymieniał nazwiska, już napisał na temat pana Zychowicza, powodując, że jego książki i tak dalej, i tak dalej. A co mam powiedzieć o sobie, skoro ja ze względu na to, że śmię krytykować PiS, to nikt nawet nie wspomni żadna telewizja prawicowa, a to, że śmiem, to, że popieram pis, nie wspomni żadna telewizja lewicowa, a moje książki generalnie nie są nie będą dostępne, widocznie są złe. No już nie mówimy, Heinz Liden. Ja nie mówię o LGBT, ja mówię o tym wariat, o tym wszystkim. I, i proszę Państwa, i, i tutaj, czy to było zrobione, to, to z Panem Zykowiczem, ta cała historia z konkursem i wycofaniem książki z konkursu, a potem likwidacją konkursu historycznego, oburzenie Pana Cęskiewicza, i tak dalej, kłótnie, te wszystkie rzeczy, czy to było obliczone na, na to, żeby żeby książka się lepiej sprzedawała, to powiem wprost, jest to, jeśli tak było, to jest to po prostu naiwne, bo wbrew pozorom książki się lepiej nie sprzedają, tylko dlatego, że są w wręcz odwrotnie, one się nie, sprze- nie, nie sprzedają. Wiem to po sobie, wiem to po swoich cholubach i tak dalej i nie mam zamiaru się tym przejmować po prostu. A ten pan, który napisał, o gązwa, zgadza się, inaczej gacek, o dziękuję, to się nazywa, wiedziałem, że to takie trudne gązwa, że to jest gązwa, wiedziałem, dzierżak, bijak i gązwa, bardzo dziękuję, no czego się ja się nauczę po prostu. Magda D. Walka o pokój to, to, to ciepły lód albo sucha woda. Taki oksymoron po prostu swoisty. Yy, niech będzie. To powiem, proszę Państwa, że dla mnie jest to, dla mnie jest to w ogóle wycofywanie książek, jakichkolwiek z konkursu, nawet jeżeli nie dostanie nagrody, jest troszeczkę bez sensu, tylko i wyłącznie, że nam się ta książka nie podoba i za poglądy jurorów, że jest niezgodna z prawdą historyczną. Ja mówiłem, ja się nie zgadzam panem Zychowiczem, ale z drugiej strony promowany jest pan Zienkiewicz, który opowiada również często dyrdy małej głupoty, a wszyscy go tutaj, wszyscy go kochają, prawda, na tej zasadzie właśnie. Pan Zeckiewicz wniósł protest, oczywiście, jak zwykle, troszeczkę w swoim stylu, troszeczkę bardziej, no niech będzie historycznie, ale to wszystko świadczy o polskich historykach. Ten profesor, który napisał książkę potem, zresztą po moich czasie nielegałów, napisał też książkę, w której jest bardzo dużo z mojego czasu nielegałów. Oczywiście nie, nie oskarżam o plagę, nie oskarżam nikogo o nic, ale to tylko świadczy o tym, Panie Piotrze, co do Pana, jakieś dwa tygodnie widziałam Pana książkę w Polity UK, tak? No to fajnie. Wie pan, to po prostu dla mnie jest chore. To jest dla mnie chore. Ja 12, potem dowrócę do tego, bo to jest to, co ja mówię, co, co mówiłem na temat Chińczyków. Niestety. Więc tak, Matko, raz tu się rozchodziło ego tych ludzi. I to widzicie Państwo, gdzie ja jestem tak szczęśliwy, jestem tak szczęśliwy, że wyniosłem się po prostu, zresztą Państwu coś przeczytam, jeżeli Państwo pozwolą, że wyniosłem się z tego środowiska, bo widzicie, jak naprawdę wygląda polskie środowisko naukowe, czyli tylko historyczne, jak naprawdę wygląda polskie słownictwo, które się wydawało. Polskie słownictwo, polskie słownictwo polskie środowisko wydawnicze, prawda? O, proszę. Tutaj napisał, ja nie będę wymieniał kto. Od kilku dni współcytuję, za kimś słuje się wskomlenie i Łukanie i Piotra Zykowicza, jaka to krzywda się stała temu drugiemu wyłmiewana jego książkę z konkursu. Już nawet nie napiszę jakiego, bo to zawsze jest polityka, niewiele mają wspólnego z radzaną książką w danym roku. Pragnę go powiedzieć, że karma wraca, to wypanowie, tylko dlatego, że pisałem zbyt szybko i wydawałem zbyt gwałtownie kolejne książki, poczuwałem się zagrożonymi na rynku wydawniczym. postanowiście mnie zastopować. Od dwóch lat nie mogę zamieścić żadnego artykułu w historia do rzeczy. Dawniej publikowałem po 4,5 rocznie. Nie macie ułatwione, gdyż to Zychowicz jest redaktorem naczelnym tego miesięcznika. Dawniej wyzwania do mnie i te, teraz nie wyzwania. Boże, ludzie, ludzie. Misiu, podobnie było w PRL-u w dawnym Wojskowym Przeglądzie Historycznym WPH. najważniejszy były artykuły komendanta Wojskowego Instytutu Historycznego Wich. Teraz on twoje. Jeszcze jedno, odwalcie się od doktora Piotra i ta, tak, bo żaden z was parze nie, nie dorastacie do pięć. Proszę Państwa, powiem wam wprost. Brutalnie i szczerze. Jeśli profesor pisze takie rzeczy. To dla mnie przestaje być profesorem i przestaje być oto. I powiem wprost, wy wszyscy panowie, i możecie się na mnie obrazić, ale powiem jedno, wy wszyscy panowie nie dorastaniecie mnie do pięt, a ja nie dorastam do pięt Półchakowowi. Naprawdę, naprawdę proszę państwa. Ale nie dorastacie do pięt nikomu. Zapomni o was bardzo szybko historia i może kiedyś historycy będą pamiętać. Powiem wprost, i teraz dziwicie się, że jest taka edukacja, jeśli mamy takich profesorów. O może, kochany, no nic, niebo gwiaździste nade mną, piekło moralne we mnie, przykro mi, to kant, panie profesorze. Właśnie. Więc możecie się obrazić na mnie, nie obrazić, ja jestem zarozumiały, jeśli o to chodzi, ale ta nieheteronormatywność mnie dzisiaj wkurzyła, wkurza mnie to wszystko, zamieszanie wokół książki pana Zychowicza, która notabene jest dobrą książką. Ja powiedziałem wczoraj, ja się nie zgadzam do końca z opcją niemiecką do pewnego momentu, nie zgadzam się również z pewnego, jest to pewna wizja, do pewnego momentu nie zgadzam się również z częścią tego Wołynia, ale ta książka zasługuje na uwagę, tak jak i książki pana Cęckiewicza, jak książki profesora, którego wymieniłem, ale patrząc na to, jak oni między sobą działają, to ja się nie dziwię, że polska historia tak wygląda, jak wygląda, jest, a polityka historyczna jest polityką historyczną. No właśnie. No właśnie, proszę państwa. Yy... W okulary. no ja też jestem, mam okulary kowal ja jestem tylko cholera magistrem. Profesory do piór, kobiety na traktory, zgadza się, zgadza się. Więc wręcz powiem, proszę Państwa, to możecie się zgadać, nie zgadać, ale naprawdę nie dorastają mi do pięt w tym momencie. Przykro mi. Jeśli chodzi o ego, tutaj Atkam 5100, jeśli nie, nie chodzi o ego historyków, tylko o trwaniu w PRL-systemie, zły podział pieniędzy na badania naukowe, naukowych, granty i konkursy. Oczywiście, poza tym to, proszę Państwa, nie konkurs, ale czytelnik. Oczywiście konkursy wymagają, ale to czytelnik decyduje w głównej mierze. No, oczywiście ja nie sądzę, żebym w jakiejkolwiek, nie pisze książek historycznych, ani historycznych, także piszę po prostu normalne książki i, i jak niektórzy mówią, czytanki dla niewielu ludzi, więc piszę sobie te czytanki. Chcecie? Czytajcie. Nie chcecie? Nie. Czytajcie. Palto 6, proszę państwa. Gdzie są ukrywane w parę place profesora Baltazara Gąbki? No właśnie. No właśnie, proszę państwa. Gdzie są? E- Chciałem jednocześnie, zanim dojdę do, po, no do, do końca tego tematu, notabene, który będzie zresztą po piosence, na złość, nie chcę, wszyscy idą, bo po, ja to też potrafię trochę zrobić jak Hitchcock, więc będzie, proszę Państwa, na temat bezsilności, czyli zbana Państwa. Ale po piosence to chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Wczoraj był bardzo ciekawy jednak program i parę razy mi się parę wypowiedzi księży różnych, jak tak słyszałem. Sam rozmawiałem z kilkoma, ponieważ ja też znam wielu księży, normy i wielu zakonników, z którymi rozmawiam i normy bardzo fajnych, na temat biskupa Gódzia. Zauważę powiem jedną rzecz. Zaskakujące jest to, że z jednej strony panu Zielkiemu zamyka się usta, jeśli się mówi o na temat y, z, patologii w środowisku artystyczno jakimś takim tym y, salonowym. Z drugiej strony nie ma zahamowań, jeśli chodzi o księży i Kościół katolicki. Ja, mnie ciężko jest również bronić w tym momencie biskupa Głodzia, ponieważ mamy również informację, co ten pan Czebowiek wyprawiał, w, będąc w wojsku i co tam się działo i co mówili żołnierze tak naprawdę. Z drugiej strony widzę również wśród wielu ludzi z Kościoła, że też mają tego dosyć. Składam sobie, zakładam tezę, stawiam sobie pewną tezę, że jednak TVN, że Kościół za pomocą TVN wykonuje jakieś tam zadanie neutralizacji tego typu ludzi, bo też musi się troszeczkę oczyścić. Cóż, nie chcę się w tym wypowiadać. Nie chcę się, wy... jak pan zmieni, dlaczego pan zmienić okulary? Mogę być i bez okularów. Nie chcę się na ten temat mocniej wypowiadać, ale znowu wrócę do tych różnych norm, Czyli nie kradnij, nie zabijaj, nie nie będziesz miał bogów innych przede mną, i to może by warto, żeby niektórzy książąta Kościoła, szczególnie w dobie, kiedy nadal y, i morderstwo księdza Jerzego Popiłuszki jest moim zdaniem nierozwiązane do końca i bardzo duża część hierarchii się temu przeciwia. Chcę ruszyć, żeby dalej tak była. Już na pewno tak zwana prawica związana z hierarchią. No, no właśnie, no właśnie, proszę Państwa. A, źle pan mnie zrozumiał, u mnie nudy. A, no dobrze panie Marcinie, to przepraszam, już też tak reaguję, bo mnie atakują, więc Feldkurat Kac, Orwensen. Tak, ale Feldkurat Kac był w tym wszystkim uczciwy, bo on wiedział po co on został Feldkuratem i dlaczego został Feldkuratem i tego nie ukrywał po prostu. To wszystko bardzo mocno bije w naprawdę wielu, których nie będę tu wymieniał, bo chcę zachować bardzo uczciwych, wspaniałych księży, którzy naprawdę pomagają memu dobremu znajomemu, który jest co prawda zakonnikiem, ale także i księdzem i spędza bardzo wiele czasu cał dużo rzeczy. Dużo czasu już spędza na Syberii, pomagając właśnie głównie tam ludziom, Polakom, ludziom i różnymi tymi, więc wiadomo, proszę Państwa. Więc wiadomo, że to jest tomu 420, nie, nie, to nie jest tak jedna się, nie, nie, to jeszcze raz powtórzę, przypominam Państwu, że pana zamknięto usta panu Zielkę ponieważ nie pisze o klerze, a tutaj pisze się o klerze. Wiadomo, że Kościół ma przed sobą ogromne zadania, rola Kościoła jest bardzo ważna, przynajmniej w utrzymaniu była i jest w utrzymaniu polskości i przynajmniej pewnej kultury europejskiej i tego nikt nie zabiera, ale osoby tego typu jak bohater wczorajszego programu powinny zostać w jakiś sposób. Nieważne. Nie będę się... Nie wiem czasami, czy to nie jest po prostu jakaś rozgrywka wewnętrzna właśnie w Kościele, który wykorzystuje TVN do jednak do załatwienia kogoś. No, zobaczymy. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Piotr Wronowski. Być może tak, być może nie. Nie będę na ten na temat wypowiadał. Ja powiedziałem, że jak miała wyjść moja książka, to okazuje się, spisek założycielski to największe pretensje do mnie miało wielu ludzi, chociaż muszę powiedzieć, że reakcja księdza Małkowskiego była dla mnie zaskakująca, ponieważ była bardzo pozytywna i jest nadal bardzo pozytywna, jak i wielu księży. No ale y, brońmy wartości, Tadeusz Bartosiak, tak. Broń, brońmy wartości, a nie instytucji. Tu w tym momencie nastąpiła moim zdaniem w tej sytuacji zachwianie pomiędzy religią a jej instytucjonalnością. Ogromne zachwianie na Niestety nie korzyść religii. Ale to już moje zdanie, mam prawo mieć i tak dalej. jak pan ocenia zabezpieczenie wywiadowcze i konwiadowcze Francja? się wyszynają jakieś afery w tygamu w francuskim wiadzie z o tym? tak słyszałem, ale jeszcze o tym zrobię audycję, bo my wymagamy od służb za dużo. Czy według pana Krem mocno inwestuje w takie edukacyjne, będą jeszcze operacje onz skierowanie uwagi na mniej istotne rzeczy? Tak, oczywiście, że tak. Ostatecznie z drugiej strony Putin przecież powiedział, widząc co się patrząc na to, jako powiedział wyraźnie, że widząc, co się dzieje w Europie z LGBT, ze zmianami rodziny, chodźcie, kochani, do mnie, bo ja jestem za tradycyjną rodziną, tak jak i cerkiew, więc zastanówmy się po prostu. Eee, właśnie. Krzysztofka, ja wiem, ja rozmawiałem z księdzem Małkowskim i... Chciałem mu przy okazji podziękować publicznie za coś, żeby ostatnio nawet mysze w mojej intencji odprawił za mnie. No, miłe to, no, mnie to nie pomoże, mo- pomoże, nie pomoże, jak wiecie, czy znacie państwo, jest stosunek do Kościoła, ale jest ten bardzo rozsądny, ale właśnie powinien się, niestety powinien się Kościół również uderzyć w piersi i tak jak mówi ksiądz Sakowicz Zaleski zlustrować i różne inne rzeczy zrobić. Urko Ziplon połączy, połączy. O tym jeszcze będziemy mówić. Dobrze, proszę Państwa. Na razie zapraszam Państwa do posłuchania sobie dzisiaj tanga. Ja idę sobie zapalić i przechodzimy do tematu, którym był tytuł. Bezsilność, czyli zbanasiowate państwo. Banasiowane państwo w kwiatki, ponieważ to już jest komedia. Tylko gdzie ja mam tego tanga? Gdzie ja mam to tango? Jest. Uwaga, puszczamy tango, proszę Państwa. (laughs) you <laughs>
1: Jest w tej siły cząstką drobną dziś A jutro być może mnie zmiecie Miłości haustem chcę pijanym być Miłości jakiej nie znajdziecie Przebrana dusza i wybrany mózg Sam siebie już odnaleźć nie po Poślizgu życia bokiem sonem cóż Zostało z tego co najlepsze Zostało z tego, co najlepsze. Zostało z tego, co najlepsze. Zostało z tego, co. Więc wypij wódki. Kolejny łyk, i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni, światła błysk. Zapomnij o tym, co na dole. Bo jakaś ona kocha Cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, palto to sześć. Ona jest Twoją bronią. Mówią przyjaciel, to jest przyszły wróg. Który się jeszcze nie objawił, Więc komu wierzyć tu na miły Bóg Sam zbaw się, gdy się Bóg zostawi Życie z tłumikiem już gotujesz się Nie można pisnąć nawet słowa Co dzień umierasz, co dzień budzisz się Pół w piachu, pół u Pana Boga Pół w piachu, pół u Pana Boga Pół w piachu, pół u Pana Boga Pół w piachu Więc wypij wódki Kolejny łyk I załóż tłumik na pistolet Gdy mrok rozjaśni Światła błysk Zapomnij o tym, co na dole Bo jakaś ona kocha Cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo? Pal to sześć! Ona jest twoją bronią. Znasz zapach prochu, Znasz też zapach krwi, Wiecznej miłości krew nie krzepnie. Orszak anioł w złota łusko lśni, Gdy śmierć ołowiem serca zepchnie, Rozgrzane łoże, a w nim dwoje ciał. Śmierć toczy miłość, wszystko jedno. Najlepszy moment, widać Bóg tak chciał, zizem, zizem. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedną, utrwalić w wieczność. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż dłumik na pistolet, gdy mrok rozjaśni światła błysk. Zapomnij o tym, co ja na się dole się skończy będę mówił. Bo jakaś ona kocha cię i musisz. Walczyć o nią, piekło czy niebo. Palto to sześć, ona jest twoją bronią. Ta droga nie jest po to, żeby nią iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie rozsypany żwir. Prawda ze śmiercią poszły pograć. Ta droga nie jest po to, by ją iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie... A niech się kończy. No, czy, czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było? Warto! Dobrze, proszę państwa, tango się skończyło już na szczęście. Bardzo dobrze. To jest,
0: proszę państwa,
1: Gizel. Gizel, AZ2, na
0: trzy, trzy prawie. No właśnie. Także Państwo widzicie, no to jest powiedzmy. No, powiedz, no, buldożek, ładny buldożek, chodź buldożek, chodź, tam moja kotka leży, która się na mnie obraziła i patrzy. No dobra, chodź, zdejmę Cię już, zdejmę, muszę ją zdjąć, bo ona sama nie zaskoczy, dobra, no poszła zobaczyć, czy kot ma coś do jedzenia, dobrze, tak to jest, także widzicie Państwo, dobra, Mieliśmy pieska. Ustawa, Dlaczego miała objąć ustawa i Ich w ogóle nie objawia. Więc proszę Państwa, teraz yy, yy, przejdźmy do tematu. Bezsilność czyli zbanasiowane państwo kwiatki. Niewątpliwie pisma ogromny. Pisma ogromny problem z panem Banasiem. Ale ja, wszystkim służbom, yy, wszystkim służbom, słyszycie jak to właśnie, żeś zjada kotu. Nie szkodzi. Jak Państwo widzicie, ja powiem to wszystkim służbom. Proponuję zajrzeć do dokumentów UOP z lat 95-2001, szczególnie zarządu 2A, ale również trochę do naszych dokumentów z Wydziału Rosyjskiego. Wtedy. Ułop udało nam się zablokować tworzenie przez porozumienie pewnych organizacji mafijnych w Polsce, Pruszkowa, wołomina, troszkę także i rosyjskich, zakładania partii politycznej. Dochodzili oni wtedy do pewnego pana, który był, przepraszam bardzo. Proszę. Przepraszam, musiałem zareagować, bo było, bo była, musiała, nie, nie jest zazdrosna Kizia. Musiałem zareagować, proszę Państwa, bo była, jak, była jakaś taka dziwna ta, konfrontacja między zwierzakami, już tutaj jest kot, już nie miał, czy zaraz sobie pójdzie. Proszę Państwa, i wtedy oni dochodzili do jednego, z, do jednego proszę Państwa, z... Byłych na przykład wicepremierów, który był związany z taką częścią mocno chrześcijańskiej prawicy, był w rządzie, no nie wiem, pamiętam czy on był wicepremierem, ale był chyba ministrem, czy dyrektorem jednego z ważnych tych zarządu KLD, potem się załapał na rząd Olszewskiego, potem zniknął zupełnie, między innymi również dlatego, między również dlatego, że... Również dlatego, że proszę Państwa, no trochę dzięki naszym działaniom, nie tylko on zresztą. Radziłbym sprawdzić, ja oczywiście nikogo nie oskarżam czy nie, i nie mówię, bo ja nie pamiętam i nie chcę pamiętać, ale radziłbym sprawdzić, że tam się niektóre nazwiska nie pojawiają, również z obecnych. Ludzi i czy te nazwiska w tworzeniu tej partii, którą myśmy zablokowali, czym są związane. Pisma kłopoty z panem Banasiem. Miał się jeden otwartym, te... Oczywiście to nie jest bezpośrednio do pana Banasia. Pan Banoś się po prostu, pan się, proszę państwa, nie poda do dymisji. To jest więcej niż pewne, to widać po nim. To, co wykryto i te związki te mafie VAT-owskie w Ministerstwie Finansów, to, co wiem na temat rozwijania gicu, u również związane z tym nazwiskiem, w co to było, czy też zlecanie w 2001, 2002, 2001 roku, czy 2002, czy później w zlecanie zwanej Policji Skarbowej, Fiskalnej, czy tej, tej grupie, która miała tam być w Ministerstwie, Ministerstwie Finansów zwana Policją Skarbową, skarbową, zlecanie na przykład niszczenia konkurencji, jakiej konkurencji, czyli określonych rzeczy. Do wykonania, to mówią ludzie stamtąd, i to ludzie z prawicy, proszę Państwa. Więc radziłbym, żeby się jednak PiS z tym zapoznał. I zapoznało się kierownictwo PiSu i yy, zapoznało się kierownictwo służb z tymi dokumentami z, let, z końca lat 90. i 2000, 2001 roku na te tematy. Między innymi z jedną firmą, która zakładała, która była, która niby wygrała przetarg i miała duże poparcie z ówczesnych władz yy, policyjnych jak ja to mówię, policyjno-fiskalnych i to była firma trzech generałów. Generała Bezpieki nrd generała Bezpieki Węgierskiej poszukiwanego listem gończym wówczas i i generała byłego generała polskiej bezpieki, który był odpowiedzialny za technikę wtedy. Więc proponuję, żebyście się zobaczyli, żebyście zobaczyli, bo żeby zobaczyły te służby, no może wtedy znajdą. Tak, Barbara Woździaczka, tak, Pani Barbaro. Pisma kłopoty na własne życzenie, i Pis już to chyba widzi. I, I zaraz zresztą do tego coś jeszcze powiem na ten temat. I to jest właśnie zbanasiowane państwo kwiatki, tym bardziej, że proszę chcę przypomnieć, że nadal są różne dziwne podejrzenia, różne dziwne, oczywiście nie ma oskarżeń i nikt nikogo nie oskarży. Na no, ja temat stosunku poprzedniego szefaniku i chcę powiedzieć, że świętej pamięci Sebastian. Złodzi, wiecie o kim mówię, również miał te ogromne podejrzenia w stosunku do tego człowieka i nawet coś prowadził, jakieś tam działania związane z prokuraturą na ten temat, także to nie jest pierwszy taki przykład. Oczywiście, że ta mafia była bardzo mądra, okazała się być bardzo mądra, albo ci, którzy, bo to było dziwne porozumienie organizacji mafijnych, w tym i trochę Rosjan, różnych takich Andrzejów, PK i innych, którzy się wtedy pojawiali. Po rozbiciu organizacji postanowili po prostu wchodzić w instytucje i wchodzą w te instytucje powoli, proszę Państwa. Naprawdę wchodzą te, te, wchodzą te proszę Państwa... Bartosz Kowalski, w pewnym sensie tak, wchodzą proszę Państwa w te wszystkie Wchodzi, Zaczęli wchodzić w instytucje. Wiem, ponieważ kilkakrotnie udało nam się zablokować i udało się. No, no, znaleźliśmy przyjmowanie na przykład wysyłanych tam przez różną mafię ludzi, czy do uop czy do zarządu kontrwywiadu, czy do zarządu wywiadu, czy do AW, czy do ABW. Nie wiem jak to jest w tej chwili w ABW, jak to było, ale usiłowali mocno mocno dał kogoś, w tym policję. Weszli również związki zawodowe w dużym miejscu, w dużej robili to samo, co postępowali bardzo mądrze. A patrząc również na polityków, którzy związali ręce służbą, w końcu rozwalili ułopi, i stworzyli dwie śmieszne instytucje, to niestety tak jest. Jeszcze trochę, abyśmy dali radę temu wszystkiego i tutaj minister Pałubiski wbrew pozorom działał bardzo dobrze w tym wszystkim. Tak uważam. Panie Piotrze Krzysztofka, Panie Piotrze, Pańskim zdaniem zatrudnienie dyrektora Państwowego Ośrodka i odwołanie po kilku, jak się okazało, i może jest skazany z szpiegostwotowi na służb? Nie, proszę Państwa, to, to jest przede wszystkim wskazuje na bezsilność tych służb. Ponieważ ta cała sprawa z panem Banasiem pokazuje na bezsilność tych służb. Oni dobrze wiedzieli, a ich szefowie albo grali, albo są tak naiwni. Tak jak również ten pan w- Wązi czy jakiś tam pan, który pisze jakieś głupoty. Wie pan, co to oznacza? Tak, wiem, panie Dariuszu, to jest wchodzenie w system i oni weszli w ten system. Oni weszli po prostu. No. Yy. Yy. Google User, panie Piotrze, czy chodzi panu, czy służby wywiadowcze państwo oficjalnie są rogu, rzeczywiście ze sobą współpracują ponad podziałami, tak jak serial w serialu Homeland, tam, tam, w pewnym sensie tak, w pewnych momentach tak, kiedy wszystko przekroczy. Tylko my nie potrafimy, bo my jesteśmy, nie potrafimy być pragmatyczni po prostu. Nie wiemy, jak to to zrobić. I mnie się kiedyś udało w załatwieniu jednego faceta wykorzystać również ponad podziałami z SWR. No ale cóż, to są inne historie. Nie chcę mówić o tych rzeczach, bo są lata 90., więc nie będę o tym tak dokładnie mówił, jak to wygląda, jak 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 to naprawdę wygląda. Teraz już tak nie wygląda. Natomiast, proszę Państwa, zupełnie nie rozumiem, zupełnie teraz nie rozumiem, ponieważ nie rozumiem tej, również tej sprawy. Jak można było do tego dopuścić? PIS się dał podpuścić. Dobrze, zakładam, że pan Banaś nie wiedział, że ma koło siebie przestępców VAT-owskich i był tak naiwny, w związku z czym nie daje się na te stanowiska. Nie wiem, kto wpuścił PIS w ten kanał. Ja mówię o prawdziwym pisie, ale wydaje mi się, że w pisie następuje w tej chwili bardzo mocna radykalizacja w stosunku do swoich własnych członków i to są wewnętrzne podziały. E, ja mówiłem o pewnym myku, pisałem nawet z kimś o pewnym myku, więc teraz powiem. E, Bartosz Kawa, przepraszam, panie Piotrze, za pana służby wchodzi ludzie do pracować dla obcych wiadomości. Tak oczywiście, to jest normalne, zawsze się usiłuje podstawić, więc to, 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 to jest a priori trzeba założyć w wielu wypadkach. No. I pis po prostu mówi o pewnym myku, i prawdopodobnie, być może pis ten myk zastosuje. Więc teraz powiem Państwu, jaki myk. Oczywiście, to jest tylko moja wersja i moja hipoteza. Na miejscu, ja bym zrobił na miejscu pisu. Na miejscu pisu zagrałby bank. W Brydżu jest tak, że czasami. Jak się ma słabe karty, gra się partnerem, ma się słabe karty, w ręku słabsze, można czasami zablefować, podpuścić partnera tak, żeby poszedł wyżej, zachwycony własnymi kartami i i przegra. I wtedy przegrywa, bo nie ugra wszystkiego. Oczywiście jest tu pewne ryzyko, no ale jest, ale zawsze, jeżeli ma się słabe karty, nie pozwolić partnerom wygrać, to jest bardzo ważne. Na miejscu PiSu bym stworzył rząd mniejszościowy tylko z PiSu. Tylko z PiSu, bez przystawek i bardzo szybko doprowadziłbym następnych wyborów. Ten rząd mniejszościowy pokazałby rzeczywiste. Wrzuciłbym dwie ustawy przy okazji, w tym jedną dezubegizacyjną do poprawy, która by pokazała rzeczywiste intencje opozycji. Bo wbrew pozorom, gdyby PiS nagle rzucił ustawę dezubegizacyjną na stół, chcąc poprawić ją i naprawić pewne błędy tej ustawy, to okazuje się, że PO i SLD i PSL, które walczą o, to, to, o zniesienie tej ustawy, słusznie czy nie, to proszę Państwa, bym pomyślał, że to można pomyśleć, że to okazałoby się, że wcale ta, że ich prawdziwe intencje i wcale by tego nie poparli. Jestem pewien, zniszczyliby, bo oni widzą tylko, żeby zniszczyć PiS. I prawdopodobnie ten rząd miejscu to idealnie pokazał. W następnych wyborach PiS powinien wystartować sam, w żadnej idiotycznej koalicji, która się podkreślał, o tym zjednoczona prawica. I zobaczylibyście, że zarówno Gowin jak i Ziobro przegraliby na tym. Absolutnie przegrali, a PiS mógłby wygrać. Darawakus 81, śmierć jednego posła z PiS, wyłowionego z Wisły ostatnią się... Darawakus 81, to nie był poseł, tylko radny. On nie był posłem. Więc zastanawiam się, proszę Państwa, co by wtedy było. Jak myślicie po takim myku? Jak Państwo myślicie? To jest oczywiście zagranie bank, ale PiSowi nic innego nie zostało, chyba że chce być zakładnikiem rozrywanym od wewnątrz, zakładnikiem przystawek, z których jedna wyraźnie uśmiecha się do... PO i do lewicy, z druga się do nikogo nie uśmiecha, tylko chce sama rządzić. Czy to by było, czy to, proszę państwa, byłoby dobre, czy to byłoby byłoby niemożliwe? Ja bym tak zrobił po prostu. Ja bym tak zrobił. ale prosty obywatel nie zauważył, że rządzie byłby tylko pisanie, na przykład Solidarnej Polski. Marek A, no oczywiście i to jest ten błąd, który zrobił PiS. Bo ja w tej chwili oglądam radnego, oglądam, oglądałem dzisiaj pana Bielana, europosła z PiSu, który mówi w imieniu Solidarnej Polski, a nie PiSu po prostu. Efekt rozruba. tak, Filip Skodopi tę i ta rozruba i tak będzie. Bo PiS w ten sposób przegra ten prawdziwy PiS, który naprawdę chce dobrze. I usiłuje wszystko zrobić, ale y, wszystkie afery idą na korytarz, przyczynek PiS by nie wygrał. Nie, wygrałbym. Mógłby nie wygrać, oczywiście, to jest to ryzyko, że mógłby nie wygrać. Ja uważam, żeby wtedy wygrał. Natomiast na pewno przegrałyby przystawki, które bez PiSu nic nie znaczą, a korzystają tego wszystkiego. Oczywiście, bo ani, ani Gowi nic nie znaczy jako sam bez PiSu, ani jego ludzie. Nawet by nagle by się by go zorientował, by się bardzo szybko, i że jest sam, jak wielu ludzi by nagle wróciło do PiSu od nich, po prostu. Artur K. Ko, pis nie rządzi. Pis nie rządzi. Pis nie rządzi. To panu się wydaje, że pis rządzi. To nie pis wygrał. I proszę posłuchać, co mówi Ziobro i co mówi Gowin. Oni zaczęli teraz mówić, mając te po to 18%, czyli 36% wszystkich w sumie, mając po tych 18 posłów, czyli 36 posłów, zaczęli nagle się za bardzo cenić. Jakby mieli jednego, dwóch, to by byli grzeczni, mówiąc w cudzysłowie. Tak to wygląda. Natomiast w tej akcji stałaby się jedna rzecz, proszę Państwa, która rzeczywiście mogłaby tylko PiSowi zagrozić. To jest rzecz, która wbrew pozorom by się... Wiecie Państwo, co by ta akcja dała? To głowite zniszczenie PO. Ponieważ z PO nie zostałoby nic, absolutnie nic, oni nie potrafiliby w tej chwili... To jest ten czas sformułować Nowego Komitetu Obywatelskiego, ponieważ część ludzi poszłaby z lewicą, część poszłaby z PSL-em. Jestem tego pewien, proszę Państwa. Tam jest wielu młodych, głodnych, których by się pozbyło również Schetyny i nieważne, czy Borys Budka zmieni pana Schetynę, czy kto inny, to są starzy. To są starzy. Natomiast Czarzasty robi bardzo dobrze, bo Czarzasty prawdopodobnie będzie potrafił rządzić za pleców i ukryć to, czego nie potrafi nikt z PO i ukryć się za takimi ludźmi jak jak Cinowi, Jak Cinowi, który którą włączył z tym panem z tej partii razem czy z innymi. No nieważne, proszę państwa. Tak mi się wydaje. Tak się wydaje, proszę państwa. Więc będzie, no nie, nie będzie Maciej Wierusiński. Panie Macieju, nie będzie nowego tworu. PO jest formą zgraną, to Tysk wyraźnie powiedział. Będzie nowy twór, który wybierze zarówno z SLD, jak i z PSL-u. Niektórych po prostu być może, ale oni będą jeszcze za słabi, żeby cokolwiek zaznaczyć. i Wygrać może, wejdą, żeby wygrać. I Tu jest szansa PiSu w tym momencie, bo inaczej PiS będzie cały czas robił pod dyktat i ustawy, które które idą na konto PiSu, i które są błędne we wszystkim, szczególnie przy prezydencie, który chce mieć drugą kadencję i nie wie dokładnie, co wybrać, jak wybrać, jak stanąć. I prezydencie, który jest, bardzo mi przykro, ma tak złych doradców, szczególnie PR-owskich, że się dzieje, czy w tej sytuacji jest. Poza tym PiS powinien zwrócić uwagę jeszcze bardziej na międzynarodowe, a nie szaleć, tylko na uwarunkowania międzynarodowe. Nie bawić się w geopolitykę, bo polska geopolityka tak uważa. Mówię to z pełną odpowiedzialnością oskarżają, którym zaraz będę oskarżony o to, że jestem po prostu, że jestem niszczycielem polskiej geopolityki. Będę, niech mnie oskarżają. A, przepraszam, bardzo pastek. Bo niech mnie już już bo niech mnie oskarżają po prostu. Niech mnie po prostu, mnie po prostu oska- oskarżają o to, ale to jest pod dyktatą właśnie Putina. Bo co oni się, który geopolityk nie zacznie gadać na temat geopolityki, co będzie zawsze dochodzi na to, że Rosja i Chiny mają rację i trzeba się z nimi dołożyć, a Amerykanie nie. To jest chore po prostu. To jest proszę Państwa chora. No. Więc. Więc warto by, warto by jednak pomyśleć ten temat. I tutaj do tego, bo mnie ktoś pytał o tą ciężarówkę. Bo opowiadałem Państwu, tak Chińczycy traktują ludzi. Wszystkich miłośników w związku z Chinami proponuję, żeby poczytali o tych w 2001, 2002, 2003 albo 2004 roku, o tych poławiaczach krabów z chińskiej firmy, która zniknęła. Dwa lata temu 50 parę osób, jedna przeżyła przemycanych z Chin. Teraz obecnie to są... Oni nie traktują ludzi jak ludzi. Oni traktują ludzi jak... Przedmioty po prostu. Niech pan się. Co mamy dalej? Jak pan myśli, że konfederacja poradzi sobie w rządzie, skończy jak LPR, Krzysztof Kalny. Ja powinna sobie poradzić, mam nadzieję, Tylko tylko czy będzie chciała sobie poradzić, bo ktoś tutaj mi właśnie pytał się o konfederację. Co ja powiem o Konfederacji? Na pewno nie powiem to, co mówi oficjalna telewizja. Nexus 2, ja nie muszę się przyglądać, mi się tam wiele nie podoba, nie podobają mi się ich niektóre określenia, będziemy tego, ale nie podoba mi się również ten hejt w stosunku do nich, tym bardziej, że patrząc, że wyra- uważam, że jakby powstała nowa siła, również i w pisie byłby pomysł na y, prawdziwe gospodarcze reformy, ale prawdziwe, które mają stworzyć u nas naprawdę wolny rynek i mają dać wolność gospodarczą, a nie to, co mówi Pan Morawiecki w sposób um, histeryczno euforyczny to um, również i część z Konfederacji przyniosłaby się tutaj, bo im też jest niepo... Bo Ludziom, którzy mówią tak, jak mówił ostatnio, byłem byłem poseł na temat wolności rynkowej, na temat nieprześladowania przedsiębiorców, na, na temat naprawdę różnych innych rzeczy, typowo takich wolnorynkowych i takich w stylu amerykańskim, absolutnie nie pasują z tymi z Konfederacji, którzy wręcz opowiadają, że wszyscy mamy równe żołądki i trochę tak bardziej się dzieje. No więc wiadomo, proszę Państwa. Opowiem, Nexus 2, więcej nie powiem, ale czego Pan, co Pan nie powie? Nie, ja po prostu nie chcę mówić o nich, nie chcę mówić o nich. Mareka, uważa pan, że Konfederacja zostanie zaproszona do rządu? Która? Co? Część? Jaka Konfederacja? Niech Konfederacja sama się określi, bo powiem państwu, że w dłuższej mierze tych zwolenników zbliżenia z Rosją i z Chinami nie da się pogodzić z wolnym rynkiem. I dobrze oni o tym wiedzą, proszę państwa. No. Panie Piotrze, pytanie abstrakcyjne. Zakładam, że nadal pan pracował jako oficer w Niemczech. W, w jakim kraju wolałby pan wpaść? W Niemczech, głosował Rosja, w jakim na pewno nie? W Izraelu? W żadnym, na pewno w żadnym ja bym pracował. Pewnie bym gdzieś by w każdym można wpaść, a prawdopodobnie potraktowali mnie wszędzie tak samo, czyli dobrze, bo na ogół oficerów wiadu się dobrze kiedyś traktowało. Po prostu. No. Czy w Polski co jest na Polskie ukrywam prawdziwe? Bastek. Tego nie wiem. Nie chodzę po nazwiskach, nie chodzę po rodzinach, nie interesuje mnie to. Panie Piotrze, proszę o komentarz zatrudnienia przez pana Banasia, Wojciecha Jadeckiego odniku na chwilę przed wybuchem afery w na godzinę, mimo to, że ten pan był na emeryturze. <śpuszcza> proszę Państwa, to jest absurd. Ja właśnie mówię, to świadczy, to znaczy tak. Za, bądźmy w dobrej myśli. To znaczy tak, ja zakładam dobrą wolę i zakładam, że pan Banaś jest bardzo uczciwy i nic na tym nie wiedział. I nic nie wiedział o tych rzeczach, gdy dochodziło do niego, nie wie co to jest hotel na godzinę, nie wie, że ile kosztują kamienice na wynajem, nie wie nic, po prostu jest tego. Tylko, że on w tym momencie nie nadaje się na te stanowiska. Więc dlatego powinien odejść. Rozumiecie? Po prostu tak to wygląda. Macie w Norwegii, co w Norwegii? Nie, w Norwegii to ja już moja dro- noga tam więcej nie... Dobrze, sprawdzę, maila, panie Nexus. Yy, więcej, więcej proszę państwa, na moja noga w Norwegii nie powstanie, ja się na nich obraziłem. Dokładam w to notabene. Ja tego Choluba będę jednak chciał wydać, Choluba 2. Nie wiem czy sam, czy nie, ale ale naprawdę widzę po po tych sprawach z panem Zychowiczem i tym wszystkim widzę, że polskie środowisko jak najdalej od tego wszystkiego. Także zobaczymy po prostu. Nie udzielę dzisiaj, może zrobię w niedzielę taką audycję, więc zobaczymy. Bastek, Dobrze, ale ja zakładam, że nie wie, że to uczciwy człowiek, zawsze walczył z komuną, był w podziemiu parę razy, nawet w tak głębokim podziemiu, że nikt o nim nie wiedział, był tak głęboko się ukrył, że nikt nie wiedział po prostu, nieważne, niech to będzie, niech będzie jak będzie, ale w takim razie naprawdę nie nadaje się na to stanowisko. Tak jak oni wszyscy, ewidentnie kłamią w sprawie Banasia, mówiąc, że służby nie wiedziała, służby robią szefowie minę dobrych, zły, bo białe polecenie zweryfikować pozytywnie i zweryfikowały pozytywnie, więc niech nie gadają. No. 10 lat bez prawa, kolega, za to, że się nie dowiedział. No właśnie. No więc właśnie, yy, będę się z tego śmiał. Na, szopina członka Katony Iwana Moliny, który prowadził przez firmę Benefian. Dziś rano w Radiu Słyszałem o sprowadzeniu, nie wiem kto sprowadzał Manuela Molinę. Ja wiem również że za to, że BOR chronił, jeszcze był BOR wtedy i to też za na różne dziwne prawicowe rzeczy też chronił pewnego, pewnego rosyjskiego oligarchę z Łotwy. No i co? No. Brawo, brawo. No wydam sam, prawo, wydam. komuś ją skręcia akcja teraz, proszę Państwa. Dobrze, ja już będę kończył. Yy, dzisiaj mam nadzieję, że, yy, mam nadzieję, że Państwo zrozumieli to wszystko, co chciałem powiedzieć, w tym sensie, żeby proszę nie traktować wielu rzeczy dosłownie. Ja naprawdę nikogo nie oskarżam, ale ja po prostu mówię o pewnym systemie. Magda Malaga, przesłuchałem p- p- przemówienie Donalda Trumpa na forum ONZ co prawda i stwierdzam, że to było bardzo dobre przemówienie. Donald Trump powiedział ewidentnie, i realizuje to, do czego zmierza, czyli chce wrócić do korzeni i to do Europy. Po prostu, to tylko mi potwierdza, dlaczego wycofał, wycofuje się z tych wszystkich rzeczy. No. Oj, co Masoneri, no niezbyt chce, a tym, co można zrobić, powiedzieć o masonerii. No, masoneria jest i jest, no. Co zrobić? Bartoszkawa, ja wiem, ja to wszystko wiem, ja nie chcę tego powtarzać. Ja po prostu zakładam to, co mówią dzisiaj wszyscy, posłowie PiSu z marszałkami. Zresztą notabene na miejscu PiSu zastanawiam się, ja wiem, że mogą być zaufani ludzie, ale jeszcze tak lekceważącego traktowania nie tylko dziennikarza, ale przez nich widzów, bo to leci na żywo, a więc widzów, jakie reprezentują marszałek Karczewski i ten drugi marszałek Terlecki i ci inni posłowie, to ja jeszcze tego nie widziałem, proszę Państwa, naprawdę. To nawet ci społ potrafili grać, a tych dwóch panów nawet nie gra. Trudno. Możecie się na mnie obrazić. Łukasz Kujawa. Słyszałem i powiem panu wprost, że ja się dziwię, że tyle miliardów wydano i w ogóle to jest sprawa dla prokuratora. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o tą budowę oczyszczalni Czajka, to jest sprawa dla prokuratora po prostu. Ale warto, żeby prokurator się również przyjrzał remontowi po tym słynnym pożarze, remontowi mostu po tym słynnym poziarze. Bo ja wiem, że prawdziwa e, opinia, że w momencie, kiedy miasto dostało prawdziwą opinię i wiem od źródła, Prawdziwą opinię Politechniki na temat remontu mostu, że ten most trzeba budować od początku, to to natychmiast zawołało inną firmę, która dała opinię taką, żeby mostu nie remontować. Proszę Państwa, to też jest prokurator, powinien siedzieć, tak samo jak powinien prokurator zająć się sprawą kamienicy skandalicznym wręcz postanowieniem sądu chociaż ja już rozumiem ponieważ prawo jest takie jakie jest to ustawodawcą trzeba się zająć i sędzia musi stosować prawo i być może prawo zostało zastosowane właściwie natomiast zachowanie sędziego który śmiał się z tej osoby, z tej pani jest dla mnie paranoją to też powinien się zająć ktoś ale niech będzie nie wiem, w poniedziałek jego, no właśnie. Który prokurator, czy i za ile? Tyle osiągnęliśmy dzięki układowi z panem Ziobrą. Niestety. Proszę państwa, zapraszam. W niedzielę pewnie zrobię KHT. Może powiem trochę o służbach, może powiem trochę o tym słynnym oferencie, jak to wyglądało już. kolega panie Piotrze kiedy pan wróci do Polski, co by się musiało stać? Ja osobiście uważam, że Polski już niedługo ogóle, No ale nieważne, nie chcę na ten temat mówić. Nie chcę na ten temat mówić nie będę mówił. Dobrze, dziękuję państwu raz jeszcze. Dobranoc. No i cóż, do zobaczenia
1: następnym razem. Prawdopodobnie w niedzielę dam następną audycję. Dziękuję. Dobranoc.